0: Sejam todos bem-vindos à edição de número 70 do Call Pizza. Rapaz, cada vez que a gente chega aqui, eu me surpreendo com a quantidade de programas que já fizemos, a quantidade de besteiras que já falamos aqui e a quantidade de coisas alegres que esse programa tem proporcionado pra gente também, né? A gente sempre tá se divertindo aqui. Inclusive quando a gente erra, quando um time rival ganha um campeonato, por exemplo, e é exatamente sobre o Scudetto. Que a gente vai falar depois de 11 anos o Scudetto está de volta às mãos da inter de milão a inter de milão acho que ninguém vai discordar aqui com muita justiça venceu essa temporada do, do campeonato italiano da série a italiana então a gente vai falar bastante sobre esse time sobre esse clube na verdade né porque não se restringe apenas aos jogadores muito pelo contrário a gente vai falar bastante aí sobre o extracampo também falar sobre a bomba do dia Inclusive, quando a gente estava fazendo as pautas aqui, a gente já estava praticamente definido o que a gente ia falar. Eis que, de repente, surge um tal de José Mourinho pintando na Roma. E aí muda tudo e a gente tem que adicionar essa pauta bomba aqui na nossa edição de número 70 do Cautio Pizza. Vamos nos esforçar também para falar sobre essa briga muito boa da Liga dos Campeões. né Se rolar um tempinho, a gente se aprofunda um pouco mais nesses postulantes à vaga da Liga dos Campeões, Atalanta, Juventus, Milan, Napoli e brigando e brigando bem, tá bonita a briga ali em cima, se rolar um tempinho a gente se aprofunda um pouco nessa briga também. É claro que eu não podia estar sozinho nessa e hoje, como sempre, esse que é o jogador que não falha, é o jogador que tá aqui sempre, inclusive fazendo meia-culpa, fazendo aqui um pedido de desculpas, quem falhou semana passada, já que era para ter rolado um call to semana passada, fui eu porque eu estava de mudança, é, quer dizer, quem falhou fui eu mais ou menos, né? quem falhou foi o serviço porco que não me deu internet aqui na minha nova casa, por isso eu estava impedido de gravar a semana passada, mas o fato é que estamos de volta aqui com um programa mais do que, mais do que especial nessa semana, então acaba ficando um pouco mais atenuada essa falta que eu tive na semana passada, mas ele estaria aqui, assim como está hoje, Caio Bittencourt. Fala aí, Caio. Olá a todos. É, Por esse tempo, a gente podia até falar um pouco
1: a mais de Inter, de, de, de disputa da Champions. É que semana passada né, a gente não teria essa bomba como a do Mourinho. Não teria coisas enormes a discutir sobre as o futuro de cada elenco, o futuro do campeão e outras questões, mas vamos em frente que temos muito assunto por aí. E espero que entre uma edição ou outra, ninguém resolva inventar
0: Superliga de novo. Chega, já tá bom. <risos> não, isso aí, desse susto eu não morro, pelo menos não, entre essas edições do of do, do Pizza, né? Pode ser que daqui a um mês, dois meses, três meses, quem sabe, pinte de novo, mas não, não até o próximo. Quem também tá comigo nessa é... Um cineasta de primeira, rapaz, quem segue a página do Call Pizza no Twitter, se deparou com uma obra-prima nesse final de semana, e é por isso que eu chamo aqui para essa conversa o Martin Scorsese do Rio Vermelho, Nelson Oliveira, tudo bom?
2: <risos> Obrigado aí pela, pela deferência, Anderson, beleza, Caio, tudo bem pra quem tá ouvindo... É, pois é, faz tempo que eu não, não apareço por aqui, tava morrendo de saudades de, de colaborar aqui com o Pizza E, enfim, esse vídeo aí do, do Conte, que, que você se referiu, quem quiser, quem quiser procurar, procurar. É,
1: é. melhor aí o grupo
2: do, do Careca. É só chegar é só lá, no, chegar lá no, na nossa na página nossa, da, 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 do Twitter e tal, então qualquer outra rede social, que não, a gente tá por lá. Mas enfim, eu tava falando que a gente, que eu tava morrendo de saudade de, de participar do, do Coucha Pizza. E aí a Itália tava com, morrendo de saudade do José Mourinho, né? É, ele, mesmo fora da, do país há, há mais de uma década, sempre nas, nas manchetes o tempo inteiro. E agora, mais do que nunca, vai lotar todas as capas de jornais aí por um bom tempo.
0: Ah, vai. Capas de jornal. E, e o homem tá ficando forte no Instagram também, hein? Vai pintar bastante story, vai pintar bastante coisa. Quem não segue o José Mourinho ainda, eu recomendo, porque tá com cara de que vai ter coisa bacana lá. Acho que aquela série da Amazon lá, o Our Nothing, despertou ao, um, um quê cinematográfico no José Mourinho. Quem também tá comigo aqui é, é alguém que a gente discutiu e a gente conversou se voltaríamos em algumas edições repetindo a cantoria do Homem Disparou. Quem acompanha a gente, quem ouve a gente, vai se lembrar disso. Eu até falei que cantaria, mas não saberia de quem estávamos falando. Mas hoje, mais do que nunca, a gente sabe que estamos falando de Antônio Conte. Já cantou muito o Homem Disparou hoje, Arthur Barcelos?
3: Nossa, demais. Eu fiquei até perdido aqui na noção do tempo e tudo mais. Desculpa, inclusive, pelo atraso para a galera aí. Mas, realmente, né? o Homem disparou. E, assim, muito inacreditável. Acho que tudo que aconteceu com a Inter... É claro que o Conte foi contratado exatamente para ganhar o Scudetto, mas pela forma que se deu todo o processo, foi realmente um pouco surpreso para mim. É, até a transformação dele, mudando um pouquinho ah, o estilo de jogo dele, do time também. Ah, o crescimento né, do time é um time que, se você pega aí, tem talvez um, dois caras com histórico de campeão, o resto são todos realmente juvenis é, em levantar a taça. E eu acho que conseguiu né, encontrar aí um, um meio disso. É claro que também tem uma ajuda da Juventus, né, que foi um desastre nessa temporada. E, mas não, não deixa de diminuir, claro, é, o sucesso dos outros times também. Foi uma temporada, realmente está sendo uma temporada muito boa lá na Série A.
0: Muito, muito boa. E já que você deu o primeiro gancho, eu já vou largar as bombas aqui para você, as perguntas para vocês. É, vou começar com o Nelson, uma pergunta muito simples, Nelson, é uma pergunta tanto quanto subjetiva, dá pra viajar muito na pergunta, mas deixa de ser uma pergunta simples. A Inter teria sido campeã com outro treinador, Nelson?
2: Olha, acho difícil, e o próprio Marota, né, o diretor Giuseppe Marota da Inter, ele foi bem taxativo, né, ele ao comentar sobre sobre essa questão de treinador ele falou não o Spalletti era um, um ótimo técnico a gente sabe disso mas o Conte na minha opinião era a pessoa certa no clube certo na hora certa então o projeto foi moldado é, em volta do, do Conte né talvez se fosse o Alegre ganharia né então teria que ser alguém assim de, de de um de que teria o pulso para poder levar um time depois de tanto tempo de, 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 de um jejum e superar a própria construção que ele tinha iniciado, né? que foi a, que, enfim, a sequência de nove títulos da, da Juventus começou com o Conte fazendo um trabalho parecido com o que fez na Inter. Né? Então, pelo que tinha à disposição, acho que tinha que ser o Conte mesmo, não tinha outro para conseguir levar a Inter ao fim de, dessa fila de 11 anos
0: é difícil e, e acho que a, a palavra que, que, que resume é isso aí que você estava falando de poderia ser o Alegre ou, ou Alegre ou ele é Calibre né, tem que ser alguém de um Calibre é um pouquinho acima dos paletes acho que todos aqui gostamos dos paletes mas a gente sabe que, que tem um limite ali né, em todos os trabalhos dele há um, há um teto que dificilmente ele conseguiria esse, esse resultado que o conte conseguiu Ô Caio, é, eu queria... É, o, o próprio Arthur já falou que foi uma temporada em que a Inter evoluiu durante a temporada. né? A gente viu é, alguns jogadores não começando tão bem assim. Eu vou deixar para falar dos jogadores é, depois. Mas você acha que, de alguma forma, a arrancada do Milan no primeiro turno, ela teve alguma influência? Ele exerceu alguma influência? Porque, de certa forma, é, com todo respeito ao Milan, o Milan mostrou que a briga estava muito aberta, né? que a briga estava muito franca, porque a gente sabe que o elenco do Milan não está ali entre os principais da Itália, e o Milan liderou o campeonato de, de forma até contundente, né? No, ali na primeira parte do campeonato. Então você acha que, de alguma forma, essa arrancada prematura do Milan ela despertou alguma coisa, ela teve alguma influência nesse título da Inter?
1: É um motivador como o Antônio que entre as suas... Grandes características Também tem esse fator motivação Além do, do homem tático que ele é das, Da grande força Que ele, que ele consegue contra a sua equipe Eu acho que também Serviu como motivação Mas eu acho Ao mesmo tempo que o olho Do binóculo nesse, Nessa questão, talvez não estava tanto No Milan, talvez não estava tanto na Atalanta E Napoli Polilásio, menos ainda Estava mesmo, era na Juventus é, tá, Ficou todo mundo ali até janeiro, fevereiro, com aquele momento, não, mas em algum momento a Juventus vai arrancar, vai encaixar, vai ter algum momento e, e, e vai conseguir fazer frente à Inter. Não fez, porque a Inter foi sólida é, nos grandes momentos da temporada, ironicamente, mas depois que foi eliminada, curiosamente, na fase de grupos da própria Champions a gente citava aqui, na, mais ou menos na época da eliminação da Inter, que, de certa forma, traria um pouco de pressão desnecessária esse win no campeonato. E ter colocado é, todas as fichas na mesa no campeonato acabou sendo a decisão certa. Primeiro porque, a partir de janeiro, fevereiro, os outros começaram a sentir um certo... Um acúmulo de lesões, um acúmulo de cansaço em certos momentos. A dosagem do elenco já não parecia ideal. E para piorar, alguns ainda sofreram um pouco mais. O Milan mesmo teve a questão do surto de Covid entre fevereiro e março. Então, esses fa fatores ajudaram um pouco no, no processo. E num campeonato de futebol pandêmico, como se pode dizer, não se pode dizer que... Não se pode não dizer que o físico não fez diferença. E o físico fazia diferença nas grandes atuações desse time, nos grandes momentos de estrelas. E eu acho que essa é a principal questão. Mas, ao mesmo tempo, até para retomar a pergunta do Conte era o homem certo no lugar certo, eu concordo um pouco disso. Claro que o Conte falou o tempo inteiro que... E para Inter foi uma escolha difícil. Que, que eu poderia colocar muito da carreira dele a perder. Que ele era um. Que ele, de certa forma, para um ou outro, as pessoas ainda têm um, um o um olhar meio torto com ele por conta do seu passo. Mas que para tirar da fila, para colocar as coisas nos trilhos, ele acabou sendo o, o homem ideal. E digamos assim. Sim, podemos dizer que é um dos melhores trabalhos dele no Bel Paese, não só pelo, 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 por esse período de Inter, pelo período da Juventus, até citando o período dele no Bari que ele pegou um time que brigava para não cair para ser e colocou de volta na Série A. E agora acabou de registrar mais um grande trabalho. Porque, assim, se ele resolve meter o louco e sair agora, a missão dele está
0: cumprida. Ô, Arthur, e é, para quem é interista, é eu acho que isso é um, um episódio mais fresco na memória, mas quem não é, talvez não se lembre que após a perda da Europa League, né, na final, o, o Conte balançou muito, né, de, de sair. Ele. Deu uma declaração fortíssima, falando que o, o, o presidente, né, o Zhang, ele ia ter que é, avaliar com um o trabalho com o Conte ou não, como é que seria o grupo. É, eu queria que você falasse. Você acha. Eu acho muito arriscado dizer que talvez tenha sido um blefe do Conte. Mas eu queria saber se, se você acha que teve alguma influência. No jeito como o, o grupo ficou muito fechado com ele desde então. Não que não estivesse antes, mas eu acho que foi um, um episódio que eu me lembro até uma, um, uma foto né, do Conte com a galera. É, depois que perde a Europa League. É, é essa quase saída dele. Eu não vou nem levantar se é um blefe ou não. Mas você acha que teve algum tipo de influência para como ele pôde trabalhar melhor com o grupo ou não?
3: Eu tava pensando porque... Talvez a gente não saiba realmente a história toda da situação do que que aconteceu naquele mês de agosto, né? Porque o Conte é um cara assim muito amigo da, da mídia e que tem sempre notícias assim relacionadas realmente ao futuro dele que são realmente é, verídicas, né? Porque ele passa muitas informações para quem é, quem é conhecido ali dele, quem ele confia. A, assim como saiu muito forte, né? A especulação do Alegre na Inter já naquela época. Eu acho, eu acho que tem uma coisa muito mal contada aí, ou então eles realmente esconderam, é, não seja mal contado, eles fizeram mesmo questão de, de bloquear isso, é, mas eu acho que realmente tem um peso muito grande é, a resposta do grupo para o trabalho do Conte, né, realmente é, essa união que existiu, né, mesmo tendo uma mudança assim no, na, na temporada nova, né, porque foi um mercado bem tranquilo assim para a Inter a Inter trouxe caras mais experientes no caso o Vidal o Kolarov né assim de transferência sem valor é, pago né no caso teve só o Hakimi, que era um cara já antigo assim né, entre aspas já era do, antes da temporada ter terminada já estava contratado lá em maio por aí quando acabou é, Tava acabando o futebol alemão é, mas sim é realmente mudou 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 acho que talvez a própria postura do Conte é entender é, a dificuldade do clube e to durante todo esse processo, toda a temporada, você viu que ele não deu, não deu aquelas declarações da temporada anterior é, de -se, é, pressionar a diretoria e tudo mais. Ele realmente é, ele foi, por um lado, agraciado, não sei se é essa palavra certa, pela diretoria, por exemplo, trazendo o Vidal, dispensando alguns jogadores que não faziam parte do plano, mas também acho que houve um consenso de todo mundo, assim, que era o, 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 a decisão correta mesmo, o Conte seguir, porque ia ser bom para ele, e aí você tem até, pensando melhor agora, o Pilo, o Pilo na Juventus. Para é, 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 mim é um sinal claro que a Juventus viria já fraca para a temporada seguinte, é claro que foi mais fraco do que a gente imaginou, mas já era um sinal de que a Inter tinha uma chance ainda maior, porque já foi muito bem na temporada passada com o Sarri, né, é, faltou só um ponto ali. É claro que o time da Juventus perdeu um pouquinho o foco no, no final, depois conquistou o título e diminuiu essa vantagem. Mas, de qualquer forma, diminuiu né, a diferença entre Inter e Juventus. E com, com o PILO, a, a contratação do PILO, acho que isso foi fundamental também na decisão do Conte em seguir num projeto que parecia estável. né? Mesmo que depois a gente descobriu que tinha muitos problemas financeiros, de salários atrasados e tudo mais. Mas é, o Conte acabou vencedor, né? O mais importante é, é, é isso mesmo: ele conseguiu o escudeto que ele tanto queria é, e vai receber o salário, sabe lá quando, mas vai receber.
0: <risos> é, esse negócio de sabe lá quando é complicado. É, só sabe, sabe aquele
2: meme do. É, do que tem o, o Daniel Furlan falando. É, ele é artista, ele gosta de ser paparicado, tem que ficar uhum. elogiando ele o tempo inteiro. Eu acho que foi isso que o Conte queria, na verdade. Quando ele colocou aquele monte de, de, de exigências e tudo mais para permanecer, ele queria segurança. Ele queria receber segurança total e declarações públicas de confiança no trabalho dele. E mostrar então... que ele tinha algum domínio. Sobre o, 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 o grupo, sobre. Enfim, sobre toda, toda a gestão, né? Porque, mesmo que os jogadores que ele pediu, Kolarov e, e o Vidal, quase não, quase não jogaram, né? Como o Arthur falou, o único é, acréscimo assim, ao, ao time foi o Hakimi. E o Perisic, na outra ala foi um jogador que o próprio Conte não, é, acabou é, desprezando depois porque ah. não conseguiu fazer ele jogar naquela posição. Enfim, eu acho que ele precisava muito de respaldo, ele queria respaldo. E com essa maior tranquilidade pro ego dele, ele conseguiu é, realizar um trabalho mais tranquilo.
1: De repente, essas despedidas do, do Conte são aquelas coisas meio Jânio Quadros. Você escreveu uma, uma carta de renúncia assim, que ele querendo sair, mas ao mesmo tempo esperando. Não, a gente quer, fica
0: e tal. De repente... Era um pouquinho disso. Eu, eu, eu sei, eu, por isso que eu, eu não quis cravar, mas eu tenho muito essa, essa questão. Não estou dizendo que foi um blefe completo, não, mas é, é uma forma dele medir, né? Foi uma forma dele medir a importância dele, a influência dele, o quanto ele era primordial ou não para esse projeto da Inter. Não acho que tenha sido uma coisa é, descabida, não. Foi uma forma dele... Foi uma estratégia dele meio que se, se respaldar. É, sobre sobre essa, essa questão dele ter jogadores na mão e tal, eu queria, ô Nelson, que você falasse da recuperação que ele fez com alguns jogadores no meio da temporada, porque é, três caras é, terminam a temporada muito bem, mas não começaram a temporada muito bem. Um deles nem começou a temporada, que é o caso do Eriksen. Né? É, o Eriksen é um cara que claramente... É, ele e Conte tiveram que chegar ao meio termo, né? O, os dois, num primeiro momento, pareciam muito distantes e os dois tiveram que se aproximar, tiveram que dar passos para se aproximar. O Conte na questão de, de, de moldar um pouco mais o jogo dele e o Ericsson na questão de também mudar um pouquinho do jogo dele. E eu queria que você falasse como foi é, a, a influência e, e os méritos dos jogadores também, porque tem o Ericsson, o Skriner começa a temporada mal. É, e, e termina muito bem E o Lautaro, é, eu tenho pra mim Que o Lautaro começa mal Porque todo dia o cara acordava com a mensagem Que ele ia pro Barcelona né? Acho que de alguma forma isso Influenciou, isso entrou na cabeça dele é, No começo da temporada ele não tava bem Principalmente na Liga dos Campeões Foi um jogador que Nessa, nessa decepção que foi ainda na Liga dos Campeões eu acho que vai muito da, da má fase do Lautaro, principalmente nos três primeiros jogos. Mas eu queria que você falasse como é que o Conte consegue trabalhar com esses três para no final da temporada os três estarem voando, né? Eu acho que tem muito a ver com a questão de tempo de trabalho, é,
2: principalmente no caso dos dois primeiros. Né? O Lautaro eu vou deixar para falar um pouco depois. Mas o Eriksen, ele chega, ele tem muito pouco tempo para se adaptar naquele período é, pré-Covid, né? Do, do mundo pré-pandêmico Depois ficou muito tempo uh, O futebol ficou muito tempo parado E quando volta, volta com jogo dia sim, dia não Praticamente, né Então acho que isso influenciou bastante é, Na dificuldade de o Eriksen se adaptar à Itália Porque ele, enfim, imagina Você chega num país novo Não consegue nem se aproximar da, da, Das outras pessoas Porque você tem que ficar trancado em casa né? Então acho que isso influenciou bastante Inicialmente e depois com o tempo o trabalho foi acontecendo e o fato de o sense não poder jogar né, também lesionado muito tempo e a falta de, de outras opções no meio campo né, tipo, o vecino também foi muito tempo é, afastado fez com que o, o, o Ericson acabasse tendo que comprar mesmo o, o, o que o Conte estava falando para ele era a chance que ele tinha de jogar era naquela posição daquele jeito e, com o tempo, isso foi acontecendo, né? Acho que ele já começou a dar algumas, algumas evidências disso em alguns minutos que ele tinha em campo. Acho que o jogo contra a Fiorentina pela Copa Itália, que ele começa jogando, é o primeiro ponto de reviravolta é, que marca essa, essa mudança de chave, que se consolida ali no, no gol que ele faz contra o Milan, também pela Copa Itália, né? Mas eu acho que tem... Acho que se colocou muito também de sensacionalismo com, no, no início que o Ponte colocava o Eriksen sempre no final e tudo mais. Enfim, não, eu acho que é que isso, normal isso em qualquer fez... outro
0: time do mundo, né? Mas a situação, ela, ela tinha se desenhado de tal forma que isso podia ser aproveitado pra, pra virar fofoca, de fato.
1: Querendo é. ou não,
0: é peso, né? Porque,
1: poxa, o Eriksen foi a maior contratação da janela de inverno sem ser essa de 2021 ou de 2020. Você pega, pega muito mal você Chegar a contratar e opa, Luke, fica muito mal. Ainda mais com o Ericsson, que se você jogar o contrato dele, fazer uma aleluia com o contrato dele, viu uns 10 pegar.
2: Não, e até esqueci de falar também do Vidal, né? Eu acho que o fato de o Vidal não ter encaixado também acabou impulsionando o, o, a maior utilização do Ericson né? E aí no caso do, do Screener, eu acho que também foi um pouco mais de, de tempo de, de adaptação à nova função, né? Porque em um, em, em, um, em um determinado momento, o Conte ficava utilizando na outra temporada o Godin muito naquela função de, de zagueiro pela direita. E ainda não tinha muito bem a noção de, de como utilizar o De Vray. Enfim, a, a defesa teve oh. suas modificações de um ano para o outro, né? Então, com o com a, a tempo de trabalho... E, e o até me, me fugiu a palavra enfim, a, não é, não é a adaptação do Screenha a essa função fez a, é, o Screenha se tornar o, o melhor zagueiro do campeonato né ele, ele é um cara que já tem uma questão de mobilidade joga de volante quando precisa então é um cara que tem uma, uma versatilidade ali e uma inteligência tática né então precisou insistir bastante e eu acho que disparado ele é, ele é o melhor zagueiro do campeonato hoje em dia, ou, né, nessa temporada né em relação ao, ao, ao Lautaro, concordo que a questão do, dos boatos é, acabaram influenciando sim, embora o Lautaro nunca tenha manifestado, na verdade, o desejo de sair. Inclusive, ele trocou de agente é, ao longo da, da, da campanha da Inter nessa, nessa temporada 2020-2021, porque não estava conseguindo encontrar o melhor jeito de renovar o contrato. Né? E eu acho que tem muito a ver com isso de talvez ele não exatamente de ser associado a Barcelona, mas talvez uma relação ruim ali com o agente talvez estivesse se pressionando bastante para pelo menos escutar uma, uma proposta ou algo do tipo tivesse influenciado.
0: Cara, queria uma comissão, né, meu? Eu não vou julgar o agente do Lautaro, não, que sou eu. Mentira, eu vou julgar sim. É, porque isso acabou tirando... É, um pouco da tranquilidade do trabalho do Lautaro né? O Caio é, vou fazer o tal, o que os jovens chamam de crossover agora porque lá no, no tempo de bola na, na, na live que a gente fez lá eu fiz com o Otávio, os Otávio, né? Otávio Neto Otávio Rodrigues e Fernando Campos é, a gente se emocionou e começou a comparar esse time de agora com o time da Inter que, que conquistou a tríplice coroa e no final é, eu fiquei surpreso porque aquele time lá Ganhou, uma, ganhou de lavada o raio-x, né, que o pessoal gosta de chamar a comparação um contra um. Aquele time lá ganhou de 8 a 3. É, eu, eu queria saber o que, que você acha desse time da agora em comparação. Não precisa comparar um por um os jogadores, né? Não precisa fazer a mesma coisa que a gente fez lá. Mas é, porque a gente tem muito é, aquele time na memória, só que esse time talvez ele tenha grandes valores também né só que o, o saudosismo acabou falando mais alto lá eu queria saber a sua opinião porque assim eu, eu tentando me lembrar agora só quem ganha desse time de hoje foi é, no, na nossa avaliação foi o screen o Vrij e o Lukaku o resto é todo daquele time eu queria que você pensasse nessa comparação e quem você acha que entraria qual você acho que o time que você acha melhor acho que vai ficar aquele mesmo né porque ganhou mais, inclusive. Ganhou mais coisa que ganhou a Triplice Coroa. Mas eu queria que você fizesse esse exercício de imaginação aí.
1: Mas é muito difícil. Inclusive ouça um Tempo de Bola. Endossa a propaganda. Por favor. Mas, mas assim, é muito, é muito difícil pensar, comparar os dois. Que eu acho muito. que eles estão calcados para contextos diferentes, para realidades diferentes. O da Triplice -coroa, Pro já era um time, digamos assim, mais tranquilo, que tinha a, a hegemonia local, tinha toda essa questão. Então, é, a Inter chegou para quebrar uma hegemonia, para para cravar de novo o seu lugar, para bordar o escudeto na camisa de novo e conquistar no mínimo, conquistar um título que não vinha há 10 anos, considerando que passou na pinetina. A última tinha sido a copitária de 2011, então faz fazia muito, tempo, muito tempo isso e isso influi. Claro que também a construção desse time também foi boa e eu acho até que saiu melhor do que, do que esperado à medida que algumas coisas foram acontecendo. Essa adaptação do Eriksen, esse recuo, essa coisa dele virar de certa forma um regista deu uma variabilidade maior a ele, porque, de certa forma, se você for lembrar alguns jogos da temporada, o Conte até saiu um pouco da ideia. Claro, a base sempre foi o 3-5-2, mas o, o virou um 3-4-1-2, para você tentar fazer o Eriksen jogar ali, o Vidal jogar ali, não saiu o mesmo efeito, e ele conseguiu... Fazer o sem jogar ali, claro que alguns, tudo no, no fim das contas tem algum. algum é, vende algum aspecto positivo. Sem aquele gol de falta no Milan, talvez isso não teria acontecido com tanta facilidade como se deu depois. A adaptação do screen aqui, tempo atrás a gente discutia se era capaz de jogar numa linha de três zagueiros. Então tem um pouco assim de adaptações à própria realidade. Por isso, até eu sou meio avesso a essas
0: comparações. Não, eu entendo. Cara, e na hora de montar o Real -X foi muito difícil porque é muito diferente as funções de cada jogador, né? É, Sim, é outro, só, outro tempo só e. Na de, só na base de você tentar
1: fazer um um contra um de um 4-4-2. Uhum contra um 352 é muito complicado, porque assim, você pensa, por exemplo, no Hakimi como lateral ou como um ala. Você pensa ah, em quem faz ali do outro lado, um Yang, ou um Perisic, ou, ou um Darmian. vai no comparar ala, com o Zanetti. Lateral, é, vai comparar com o Zanetti. Fica muito complicado.
0: Ou mesmo que compare com o Kivo, não é a mesma coisa. É, Arthur, para a gente fechar então a parte da Inter, a gente ainda tem bastante coisa de Roma, vamos tentar falar ainda sobre a, a briga da Liga dos Campeões é, eu queria que você falasse é, a partir de agora né, beleza? Inter campeã, levou o escudeto, a festa é, é válida é, acho que fatalmente o Lukaku vai ser eleito o MVP do campeonato, né? se não for é, é caso de polícia, mas aí é opinião não é fato é, eu queria que você pensasse como é que fica a próxima temporada é, não só a montagem do elenco porque fatalmente vai ter gente saindo é, a gente vê algumas posições que precisam pelo menos de uma briga por posição se não precisa de titular e, e como é que isso se dá em um, um momento em que o clube não está com uma saúde financeira muito legal né? é, ainda tem sido noticiado vai correr atrás de empréstimos para não perder liquidez ali é, não, é, não é dos momentos mais, mais auspiciosos na parte financeira mas eu queria que cê, saber a, a sua opinião sobre como a Inter vai agir nesse mercado tendo que buscar peças porque a gente sabe que a Inter vai em busca de algo maior na Europa e de, da manutenção do título mas com essas restrições financeiras
3: eu, eu, eu não, não, não acredito que a Inter vá realmente mudar muita coisa em relação ao mercado é... Até você vendo assim o foco que está sendo especulado e tudo mais, é claro que essa especulação por enquanto tem muito tempo ainda é, para resolver até agosto, mas é, é mais peças de reposição ali, talvez aproveitando é, garotos que estão emprestados e que vão chegar no, no elenco e que foram valorizados né, na temporada e que vão chegar agora é, até para ocupar aquelas vagas que a UEFA exige e tudo mais. A Inter, por exemplo, na temporada passada teve só o Radu, o Stankovic. Enfim, são, eram poucos jogadores formados no clube. E, e era um elenco mais enxuto, né? Então talvez a Inter adicione aí mais dois, três jogadores para formar aquele elenco de 25 jogadores. Enfim, é, eu acho que eles não, não vão revolucionar muito. Mas, de qualquer forma, a, o escudeto é, é fundamental para a questão financeira da Inter. Não só por pela premiação que você vai ganhar da, da, da Série A, mas também por toda a valorização da marca que existe. A Inter agora é um time campeão. É um time campeão italiano. Então tudo isso muda muito. Até na questão de atrair é, patrocinadores. A Inter não tem um patrocinador hoje. Não tem. O, a Pirelli vai acabar o contrato agora. Não, não, não existe um acordo ainda. É, e muitas daquelas empresas que a Suning trouxe é, lá da China, hoje também o contrato já venceu. E até a, 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 os problemas financeiros da Inter é, saem exatamente disso hoje a Inter não tem uma arrecadação muito grande é, na parte comercial porque perdeu muitos parceiros é, desde o ano passado e eu acho que o Scudetto muda muito em relação a isso, mas falando especificamente do mercado, eu não acho que a Inter vai fazer grandes coisas, eu por exemplo sonho com um, um ala esquerdo top, talvez o, o Kostet lá da, do Eintracht Franco, o, o, o Sévio que pra mim seria um cara realmente espetacular ali naquela função que o Perisic está jogando muito bem, inclusive. Mas eu acho que falta uma concorrência ali pra ele. O Young é, não faz a mesma coisa, é uma função diferente, apesar de ocupar o mesmo espaço. O De Marco, por exemplo, voltando do Verona, do Verona, também não acho que é a mesmo, mesma coisa. É, é um jogador um pouco mais diferente, um pouco mais construtor. Eu acho que ainda precisa de um jogador um pouco mais explosivo, um pouco como é o, o Hakimi né, na, na direita. É, enfim, eu acho que não, não vão realmente mudar muita coisa, é, se falam também de uma venda grande e tudo mais, talvez o, o De Vrij. aí sim, se sai o De Vrij, por exemplo, porque é um jogador que chegou de graça, né, da Lazio, então tem um valor de mercado muito baixo lá no, no balanço do clube, então qualquer venda vai ser um lucro extraordinário, é um caso diferente do Lukaku, o Lukaku se você, você vender hoje ele, é, não vai ser um lucro muito grande, e a questão mais importante realmente, nessas vendas, é o lucro né? é a plusvalenza né? que eles chamam o, o ganho de capital é, então se o Dravaiz, por exemplo, sai aí realmente sim, é uma questão que a, a, o Marota vai ter que quebrar a cabeça, porque é um, uma função muito difícil ali de substituir mas eu, eu, eu não, não consigo enxergar muita mudança, mesmo que esse, esse mesmo elenco tenha fracassado na Liga dos Campeões na temporada passada ele mudou muito, né? o próprio estilo de jogo é diferente, a Inter que foi eliminada na Liga dos Campeões é diferente da que foi campeã hoje é, apesar de jogar no mesmo sistema e tudo mais mas é, é diferente a forma de jogar e eu acho que esses jogadores é, cresceram né, nesse ano então eles estão valorizados
0: Uhul, se cresceram, Para finalizar agora é, é, é papum tá gente, eu não quero que vocês se alonguem muito não na, na explicação eu queria que vocês fizessem um pódio aí é, os três principais destaques da Inter no campeonato e aí pode incluir o Conte ou não, tá é mais destaques individuais começando pelo Nelson três nomes aí que você fala assim, o título tá na conta desses três aí Lukaku, Barella e Skrini assim que eu gosto, ó, pá, tá! na lata Caio Bittencourt o mesmo, Lukaku, Barella
1: e Skrini Lukaku, se não for o melhor do campeonato aí os caras beberam <risos>
0: Você me lembrou agora do Júnior Baiano com o Oscar Roberto de Godói no Corinthians de São Paulo, que o Júnior Baiano vira para câmera e fica fazendo os gestos de que o Godói tava bêbado. Atu Grande, Barcelos. É. <risos> Grande episódio. Atu Barcelos.
3: É, eu acho que não tem como fugir desse trio. né? É impossível fugir desse trio porque são três caras é, fundamentais em cada setor. né? Então eu acho que com, com, compreende bem ali é, essa divisão. É, mas se você me permite acrescentar eu até comentei sobre isso no Twitter na semana passada no, na época do, 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 do título é, poucas vezes, pelo menos na era da Juventus a gente viu um time um 11 tão consistente e é, eu acho que até por isso a Inter se destaca porque muitos jogadores desse aqui vão acabar entrando na seleção de todo mundo é, são 11 jogadores eu arriscaria que 5 ou 6 vão ser da Inter pelo menos na minha vai ser, eu não consigo pensar em uma coisa diferente, porque realmente conseguiu ter uma consistência muito grande né, no, no, na formação titular, e esses jogadores foram consistentemente bons no ano inteiro.
0: Verdade, tô, quando você estava falando, eu estava pensando, no mínimo quatro, né, já estão garantidos na seleção do campeonato. É, inclusive, a Couch Repédia sempre faz isso, hein? Vocês fiquem de olho aí que no final da temporada sempre tem aqueles conteúdos de avaliação, a temporada a seleção com, com muitas participações ilustres. Então fiquem de olho lá na, na Cautiopédia que vai rolar isso aí. Saindo da campeã Inter de Milão, a gente vai para a bomba do dia, né? O tal de José Mário dos Santos Mourinho Félix. O José Mourinho foi anunciado como novo treinador da Roma. Primeiro, na verdade, a Roma anunciou que, que não ia dar segmento a, a, ao Fonseca, né? E aí, cerca de duas, três horas depois veio com essa tijolada anunciando que o Mourinho era o novo, é, será o novo treinador da Roma. É, o próprio Mourinho disse que não queria falar muito ainda, em respeito também ao trabalho que ainda está rolando, né? A Roma ainda está buscando alguma coisa, o que a gente não sabe, mas ainda está buscando alguma coisa essa, essa reta final de temporada. É, uma perguntinha bem rápida para vocês três, só para a gente começar. Alguém aqui não ficou surpreso com esse anúncio hoje? Alguém aqui esperava o Mourinho na Roma? Olha, difícil, porque o Mourinho
1: ainda tem a imagem muito ligada aí. Então, de certa forma, até também pelos problemas financeiros que a Roma enfrenta, é um, é, era um pouco proibitivo você pensar num, num técnico com o ordenado dele, né? Até eu acho que foi uma bomba de proporções assim, como quando o Napoli trouxe o Antielo, que Ninguém esperava, de repente, pá, joga, joga, né, joga na imprensa e o, e o mundo do futebol acaba, acaba por comentar. Pela, pela, por além da relevância do clube, a relevância e o tamanho destes
0: treinadores. Então, acho que foi inesperado para todos. Nelson e Arthur, foram pegos de calça curta também? Totalmente. Totalmente, porque é,
3: eu nunca imaginei é, Mourinho treinar na Itália a não ser na Inter. Não só pela ligação dele com a Inter, mas por tudo que ele fez é, nas coletivas zoando os outros times. Especialmente a Roma, porque naquela época era a grande rival da Inter na luta pelo escudeto. Sempre foi a Roma no, nos dois anos que ele disputou, né? Então tinha muita risca ali, é, sempre brigava muito... É, e provocava muito, né, porque esse é o estilo do Mourinho, ele provoca muito falou já bastante do Ranieri, que também depois virou um grande amigo dele, enfim é, mas eu nunca realmente imaginei e para falar a verdade é, já tem o que, umas 6 horas, acho, do anúncio 6, 8 horas, eu não, não caiu a ficha ainda, porque nem saiu né, na, na, nos jornais e tudo mais não foi uma coisa assim que você se acostumou a ver se, é, saiu do nada ali no perfil da Roma, no Twitter, do nada mesmo, enfim, não, não esperava realmente.
1: foi Tava me pegou todo muito mundo desprezo. acostumado com a ideia do Sarri, né? Porque é, pois é. Quando diz Sarri, Sarri já tem o um plano técnico, alguns doidos já estavam falando até em reforço pro Sarri, quem sabe ele levar aquela tralha do Sarri junto com ele? Não,
0: até faca... quebraram ah, nessa, Caio te quebraram nessa.
1: Olha, eu vou ter, que vou ter que torcer pra alguém levar. Se bem que ele já não vai renovar o contrato mesmo, então vai, segue, siga seu caminho, mas por enquanto ainda terei que aguentar mais 360 minutos de Sarri. É duplo. Não saiu,
2: a saiu até a capa de, dessa terça-feira. A capa já nasceu velha, né? Eu não, não, não tô me recordando agora se foi da Gazeta ou se foi do Correio e do Esporte. Falando, Sarri já tem... Já já está satisfeito com o elenco, só que é quatro reforços pontuais.
3: É da Gazeta. Não seria Milik que... É
2: da Gazeta, né? Pois é. Já, é. já, já nasceu velha, né? Então já, o jornal que você comprou de manhã de tarde já não vale mais nada. Né? Mas... É, e curioso que não saiu nem aquela antecipação de minutos, assim, né? De, entre a, a, a saída do Paulo Fonseca e o anúncio do Mourinho, não, não aconteceu é, é. uma uma, uma, uma indescrição, como, como falam, né? um furo de reportagem né de, de algum desses jornalistas especializados em mercado e acho que provavelmente quem acompanha o, o futebol italiano estava fazendo qualquer outra coisa, mas não esperava que o Mourinho fosse anunciado né? foi o meu caso, por exemplo, eu estava fazendo uma outra coisa e fui pego de surpresa e o interessante, na verdade, dessa, desse anúncio também é que o Mourinho ele era muito comparado com o Elênio Herrera, né? um, um dos maiores técnicos da história da Inter, né? junto com o Mourinho, acho que são os dois mais é, relevantes da história. E o Herrera, quando ele saiu da Inter, ele foi direto para Roma. O Mourinho não foi direto, mas depois também foi treinar a Roma. Né? O Herrera não chegou a ter tanto sucesso assim em Roma, embora tenha é, dirigido o clube é, em cinco temporadas. Ganhou se não me engano, ganhou uma Copa das Feiras e uma Copa Itália, acho que foi isso mesmo. Ganhou uma Copa Anglo-Italiana também, então foram três títulos pela Roma e... e só, ficou, ficou nisso. Mas... É, era uma, um, um outro tempo, né, da, pra Roma ali no final dos anos 60, início dos anos 70, e já dá até para considerar a passagem dele como uma passagem de sucesso, mesmo com esse... Esse currículo que não dá para comparar com o que ele ganhou na Inter, né? Ganhou a Copa dos Campeões, né? a, atual, a atual Champions League, Série A, ganhou o Mundial Interclubes, né? Mas, enfim, acho que se o Mourinho conseguir ganhar alguma coisa com a Roma, ele também já vai ser meio que elevado a, a esse estágio do Herrera, né? Esse, esse status do Herrera, quer dizer. Porque a Roma também já tem uma fila bastante longa e a torcida tá bem... Pé da vida, né, com, com, a, com as diretorias que dos norte, do, as duas, essa atual, nem tanto, né, mas mais com a, a gestão do Palota, né, norte-americano.
1: 2008, 2008 2008 que o Romanista não vai comemorar um título. E nesse tempo todo teve, teve veja só, teve Juventino comemorando a beça, inteirista comemorando, milanista comemorou, napolitano bastante, comemorou bastante, e Laziano comemorou três ou quatro vezes e uma delas na cara dos romanistas então como o romanista não vai taper da vida nesse negócio
0: vou, vou aproveitar para falar com você um dos caras que deixou essa torcida pé da vida né que é o Fonseca é, foi foi revelado que existia uma cláusula no contrato do Fonseca que garantiria uma renovação automática em caso de classificação para Liga dos Campeões e não dá mais para Roma, né? A, a distância que foi aberta a Roma já não, não pega mais então também muito por isso esse anúncio foi feito agora e, e o anúncio do Mourinho também porque tinha essa cláusula que ele não conseguiu chegar se, mesmo se não houvesse essa cláusula é, você acha que é, era fim de linha mesmo para o Fonseca? Ou você acha que ainda dava para ele tentar alguma coisa? É, foi muito mais por uma oportunidade que a Roma teve de pegar o Mourinho e nem tanto pelo Fonseca? O é, que, que poderia ter evitado essa saída do Fonseca? Se é que dava para evitar, cara? É duro dizer, porque
1: nessa temporada, nos jogos a valer, nos grandes momentos da temporada, nos clássicos e até mesmo nessa boa campanha da Europa League, se você for tirar algo que o romanista pensa... Puxa, esse jogo aqui na temporada foi legal. Esse jogo eu vou procurar para ver no YouTube, ver em sei lá, em sei lá o que lá para frente. Só talvez que só contra o Ajax, o mesmo contra o Shakhtar, e contra o Ajax você pode ainda considerar, tá? Que o time sofreu a beça e, mesmo assim, tipo ganhou na fase do nem sabemos como. Porque sofreu do mesmo jeito que foi até mesmo nesse 6x2 contra o United. O United foi efetivo. E para piorar contra o United foi ainda foi aqueles uh, pesadelos pelos totais. O problema é que esses pesadelos ao longo da temporada se surgiram em tudo quanto é jogo grande. Para falar a verdade, em jogo competitivo mesmo, é difícil ser recordar jogo competitivo da Roma nos clássicos dessa temporada, porque o time tomou, goleia, tomou uma surra da Lazio no derby do turno, tá certo tem o derby do retorno tem, mas o, o turno foi uma surra da Lazio, tomou goleada do Napoli, perdeu os dois pro Napoli, aliás, tomou uma surra da Atalanta do turno, apesar que no retorno só Deus sabe como conseguiram empatar e só dá pra você dizer que foram jogos competitivos naquele 2x2 com a Inter no começo do ano e no 3x3 com o Milan em San Siro, que mesmo com o Milan no Olímpico também não foi lá essas coisas, não foi bem, perdeu, contraiu um desastre, então se você for fazer esse, essa falta de competitividade pesa na hora da, dos objetivos, ainda mais num campeonato que em que os o mundo tropeça ela, ela acabou de, de a gente elogiava a Roma tempos atrás por não tropeçar contra esse time do pelotão de baixo, agora começou a tropeçar e agora estamos numa situação que o Mourinho pode pegar a Roma sem saber se vai ter um, uma semana cheia para trabalhar o tempo todo, porque não vai ter Europa ou se tiver Europa pode ser ou uma Europa League se por um acaso a Lázio e a turma começarem a perder, ou contentar-se com a Conference League. O que, nesse momento, já não é nenhuma certeza, porque o Sassuolo está crescendo, o Sassuolo está ali, a dois pontos. De repente, a briga da Roma já não é mais por Europa League. Agora já é uma questão de Conference League Ela vai estrear, vai ser a, a única representante italiana A estrear
0: essa nova competição da UEFA Ô Arthur, é, eu vou jogar uma pergunta bem tranquila para você Cuidado tá, com, com os romanistas quando, quando você andar na rua Talvez os caras queiram bater em você de acordo com a sua resposta Mas é. longe de mim querer causar qualquer, qualquer desconforto mas assim, é, é muito pesado a gente dizer que hoje, e, e, e isso vai muito com a reação de surpresa que a gente teve, né, com, a, com o anúncio do, do Mourinho mas hoje, o Mourinho é maior que a Roma?
3: É difícil, hein nossa senhora é... cara, eu, eu nunca consigo enxergar uma pessoa por tudo mais que ela re possa representar, maior do que uma instituição mas realmente, o tamanho do Mourinho é, é surpreendente para o tamanho da Roma hoje, é, mesmo hoje porque o Mourinho também está numa fase ruim da carreira dele, mas mesmo assim ele vem de um Tottenham, que, claro, lá ele não teve o resultado esperado, mas ainda assim é um Tottenham que está num patamar muito acima do, da Roma. É, é claro que a Roma também hoje... Assim, eu não sei o, que é, o que, que é a Roma hoje, porque é um clube com um potencial gigantesco, por tudo que, ele, que, por tudo que ela pode representar ali na parte local de Roma, da capital da Itália, é, poder que ela tem na mídia e tudo mais, tem um elenco bom, tem poder financeiro, mas agora também tem muito problema financeiro, é um, uma coisa de, meio assim, ambígua, né, porque tem o é, investimento, mas também tem muitos problemas para resolver da, da gestão passada é, mas, para ser sincero, eu acho que sim, é, para mim é inesperado por isso, porque o Mourinho tá no patamar acima da Roma, não que seja maior do que a Roma, não é mas hoje está no, no nível acima do que a Roma quer disputar. Ou vai disputar, no caso, que é a Liga Conferência. Né?
2: Vou, vou, vou nesse nesse nessa toada aí e dizer. Como é que Mourinho vai treinar um time que tem entre opções de defesa. Paulo Lopes no gol. Santon. Que não é o Santon que ele reviveu. Ou, na verdade, reviveu não, desculpa. Que ele apresentou ao mundo na Inter. Fazio. E Juan Jesus. não tem e, e Bruno Pérez ainda também, desculpa. Como é que ele vai construir <risos> uma defesa assim?
1: Mesmo Ibanez e Smolin também não dá pra confiar muito. Ibanez em jogo é, grande, Cristo no céu.
2: É, o Ibanez oscilou muito nessa temporada, né? Eu ainda vou dar um desconto porque é um cara muito novo. E teve bons, bons momentos e o, o Smolin, nessa segunda passagem dele, dele pela Roma, não, não é boa também. Mas pelo menos o Mourinho já conhece o cara, né, e tal. Que pode ser, significar inclusive uma saída do Smalling, né? A depender do que. Conhece, qual como que
0: mandou que ele você pra conhece. lá,
2: né? <risos> <risos> pois é. <risos> mas enfim, acho que o, o elenco da Roma entre os zagueiros, tem, você tem o, Mancini, o Mantini, que é muito bom, e o Cumbula também, que mostrou momentos bons na, no Verona e não, não, repetiu, não repetiu isso em, é, na Cidade Eterna mas tem, uma, tem qualidade. Mas do meio para frente é um, é, um, é um ótimo elenco. Agora vai ter que reformular quase tudo na, na, do ponto de vista defensivo, né? Eu acho que vai dar muito trabalho e essa falta de liquidez aí que o, que o Arthur apontou pode tornar o trabalho do Mourinho muito complicado.
0: Eu, eu juro pra vocês que, que o Nelson, sem, sem saber, ele se antecipou a pergunta que eu jogaria pra ele, inclusive. Eu posso depois tirar até um, um print aqui e mandar pra vocês que estão gravando comigo. Que essa era a minha pergunta, assim, como é que o Mourinho, que é notoriamente um cara que organiza setores defensivos e, e um jogo mais pragmático, vai armar essa defesa da Roma né? era, era a pergunta que eu tinha para o Nelson ele acabou se antecipando já então vamos, vou fechar aqui é, como a gente acabou de falar já, do tamanho do Mourinho, é, a gente vê uma Roma que não vai ter uma grandes competições europeias para disputar, mas ao mesmo lado tem o um Mourinho é, no fim das contas, essa chegada deles vocês, vocês acham que dá uma força para a Roma no mercado? ou quando o cara olhar pra Roma e falar assim, rapaz Conference League na Série A o couro tá comendo e a Roma só toma porrada dos grandes você acha que o, o Mourinho é o suficiente pra ser aquele chamariz pra Roma? pode começar por você, Arthur
3: Ah, eu acho que não, porque tem que, vai depender muito também do que a Roma pode oferecer em termos, por exemplo, de salário se ela vai conseguir competir é, com outros clubes e a Roma, inclusive, é um clube que paga muito bem, né? Se, se eu não estiver enganado, alguém pode até me corrigir, mas a Roma é, é a terceira ou é a quarta folha salarial da Série A? Acho que é a terceira, é uma, terceira é acima coisa... do Milan. É, pois é, é uma folha muito alta. Talvez esse seja até um caminho, né? Você diminuir um pouco, equilibrar um pouco as contas aí, ver quem realmente pode é, ter uma redução, então pode ser dispensado, ser vendido, enfim... É, reformular um pouco essa folha salarial, mas uma curiosidade que eu tenho, por exemplo, é saber o que é que o Mourinho escutou da diretoria da Roma, né? <risos> naquele, é anúncio, a, naquele anúncio ele fala do Thiago Dantas, né? Eu não conheço o trabalho muito bem do Thiago Dantas, como, como que eu é. I, isso, 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 perdão. Como é que, o que é que apresentaram pra ele? Qual que vai ser o potencial de investimento da Roma? Qual que vai ser o objetivo da Roma na Série A? Né? Enfim, é... Eu não sei realmente, é um clube assim, realmente que hoje tem muitas dúvidas em torno e eu acho que Morinho, só a presença do Morinho não vai resolver
0: tudo isso. Antes fosse, né? Torcedor românico, acho que nem o mais otimista tem tem essa essa pretensão. É, acabou não sobrando muito tempo para a gente falar aqui da, da, das rodadas finais, por isso eu vou deixar é, as, as considerações finais para vocês bem grandes. Então Sim, vou pedir a consideração final já que a gente já está quase uma hora falando só de Inter e Roma mas como é um momento do campeonato muito importante, a gente não pode passar é, batido por essa briga é, sintam-se livres para falar muito tá, nas considerações finais para apontar para vocês qual é a parte boa dessa briga, esse restinho de campeonato que sobra aí ainda tendo uma vaga no Z3 para ser ocupada, já que o Parma e o Crotone já, já deram um beijo na viúva. É, e lá em cima a briga está muito forte, mas eu vou deixar o, o tema livre para vocês. Então pode começar por você, Caio. O que, que você quer apontar dessa, dessa reta final de campeonato? Aí? É, compli é, é complicado agora pensar porque
1: no no pelotão de baixo, o Benevento, para mim, é o um destaque negativo, porque, ao mesmo tempo que era forte no turno, desde a virada do ano, só teve, aquele, teve aquela vitória contra a Juventus, Isso só não conseguiu apresentar mais nada, e parece um time que enfraquece a cada momento, enquanto os outros estão a crescer. Enquanto o Spezia tá. Tem lá seus problemas, mas consegue fazer seus pontos. O Callery está ressurgindo. O, o Toro está ressurgindo há um tempo. Só dá para destaque negativo ali para o e Fiorentina também, porque esse é o destaque negativo de, de todas as edições. Mas a, quest a questão do, da disputa de Champions é complicado você, você pensar quem vai. É claro que assim... Se eu tivesse que cravar alguém... Era Atalanta e Juventus... E, o, e as outras vagas... Os, os três brigam ali... Viu? Milan, Napoli e Lazio... Mas... Todos estão oscilando... O Atalanta oscilou nesse fim de semana... O Napoli oscilou nesse fim de semana... Tá certo que o Napoli teve seus problemas... Com a arbitragem também... Mas... Isso é natural de quem tem... Paulo Silvio Masolene... Esse cretino para não dizer outra coisa... Se eu falar o que eu que penso sobre Paulo Silva Mazolini, eu vou para a AIA. Eu vou para a AIA porque eu odeio este cidadão desde, desde Pequim 2012. E assim por, e agora odeio mais ainda por conta desse gol que sabe-se lá o porquê anularam 12 e menos. Poderia ser um 2x0 tranquilo. Virou um 1x1, graças ao Nandes. E a é todos os problemas que o Napoli pode enfrentar também por conta da lesão do Koulibaly, e como desgraça pouco é bobagem, também teve um teste positivo do Maximovic, aí nessa reta final pode ter só, só dois zagueiros à disposição, que já, o que já, fica muito compli, já ficaria muito complicado sem o Koulibaly, ainda mais em vista que os piores momentos do Napoli na temporada... Coincidiram com os momentos em que ou ele esteve fora pelo teste positivo de Covid ou ele esteve fora pelo, por lesões. E, a, e, ainda, ma e ainda mais se o time teve problemas nas últimas rodadas e pode ter também por enfrentar acredito que o seu modelo de jogo o criptonita do time do Gatuso que seria enfrentar times com três zagueiros, como, como foi o caso do Cagliari. Porque há uma certa dificuldade do gatuso de se impor contra esses sistemas. E considerando que a maioria dos adversários que, que enfrentam joga com três zagueiros, pode ser um problema. Aí a gente vai, vai, vai para os outros também. Tem até a Atalanta, que eu acho que de todos tem, tem a tabela mais fácil. Porque já, já enfrentam um, enfrenta um Parma que já está morto. Aí tem também um Benevento que está mais para lá do que para cá. E um Genoa que pode estar tá com a vida livre antes do confronto direto. Um Genoa que pode estar com a vida livre e tudo isso antes do confronto direto com o Milan pode ser, pode ser um caminho. O Milan é que... Tem uma coisa complicada, porque pega, além de pegar Juventus e Atalanta, pega gente desesperada também, pega Toro e Cagliari. A tabela então, do uma Mila tabela... é
0: esquisita mesmo.
1: A tabela do Milan é um pouco complicada, e aí vai depender de todo esse, toda essa coisa, como o Pioli vai encaixar o elenco, claro, teve o Ben Nascer de volta nas últimas rodadas, teve Iber de volta, mas você tem que fazer essa galera, essa galera jogar e pontuar porque nesse momento esportivamente, se você tivesse vendido naqueles nossos previos de agosto, setembro, que o Milan poderia ficar fora da Champions, agora sim, para alguém que teve, sei lá, que teve em Marte, não seria estranho. Mas para alguém que saiu da, da Terra em dezembro e janeiro, é muito estranho. Claro que as coisas do fator físico e o fator Covid explicam bastante. Mas. Ficaria meio feio o Milan ficar de fora da Champions nessas condições. E o Vitor é Juventus. é horrível. é horrível. Mas é que, assim, se você contar potencial de elenco, talvez as pessoas ó, entendam. Talvez joguem ali. Talvez, talvez tenha doido até dizendo que o Ibrahimovic é o coitado. Como seria o, como seria o caso do Cristiano Ronaldo, que tudo ele é o coitado, não sei o quê. Mas a Juventus ainda consegue ganhar seus pontos, consegue ganhar seus jogos e eu, eu acho que, até em vista da tabela, mesmo tendo, mesmo tendo um Deb, mesmo tendo Sassuolo, Milan, etc., não creio que eles vão perder essa vaga. Até por fazer a maioria, fazer alguns os jogos mais importantes disso em casa e o Sassuolo bem. O Sassuolo costuma ser bônus puente para
0: Juventus. <risos> uh, Nelson Sim. Oliveira, meu cineasta. Tanto é meu, meu Scorsese do Rio Vermelho. O que que resta dessa festa ainda? É, eu diria que só a Atalanta tem
2: vaga garantida aí entre esses, entre esses postulantes aí a Champions League.
0: Eu acho até ousado, é. mas como, como o Caio falou, a tabela é um tanto quanto mais tranquila. Mas sei não, hein? É, eu, acho, eu acho a tabela da Atalanta muito
2: de boa, assim. Parma rebaixado, Benevento que, caindo pelas tabelas, só ganhou um jogo no retorno, que foi esse jogo contra, contra a Juventus. Gênua com a vida garantida e provavelmente já vai chegar na última rodada já no confronto direto com o Milan, no mínimo na quarta e posição, um eu Porém,
1: que Eu não sei se você tem rapidinho, o Benevento da próxima rodada tem só o um confronto direto contra o Cagliari. Se de repente o Cagliari ganha esse jogo, a disputa de queda vem até morta.
2: É isso, o Benevento, né, já, já que, que você citou, Caio, o Benevento tem dois confrontos diretos né, na, na, na reta final dele. Pega o Cagliari na próxima rodada e, e fecha contra o Torino. E ainda enfrenta a Atalanta e só tem vida mais fácil, entre aspas, com o Crotone. Que é o jogo da penúltima rodada Mas o Crotone tá jogando muito mais do que o Benevento <risos> o, Mesmo o o, o o Cersei Cosme tendo, Não tendo feito o, o Crotone Se salvar, o Crotone tem feito bons jogos Tem jogado Bem ofensivamente, tem feito gols Claro que a defesa é péssima né? A pior do campeonato, mas É um time perigoso Você tem o, o Junior Messias jogando muito o Nosso glorioso Cime fazendo um, um gol atrás do outro também então eu acho a vida do Benevento muito complicada. Não não vejo o Benevento com, com capacidade. Estou vendo um time muito desorganizado, muito debilitado até é, do, do ponto de vista psicológico para conseguir permanecer, ganhar do Cáley para para ultrapassar o, o adversário tal. Não, não consigo ver esse poder de reação mais no Benevento não. E em relação à Champions League eu, é isso. Eu só vejo Atalanta mesmo ali como eu cravaria só a Atalanta. Acho que o Napoli tem uma tabela um pouco mais simples do que Juventus e Milan também tem uma vantagem. E aí ficaria, nesse caso, uma, uma, uma disputa entre Juve e Milan, né? com esses confrontos diretos que os dois times têm aí pela frente, né? já a partir da próxima rodada que eles se enfrentam. Né? Então, a Lazio só vejo um pouco mais abaixo porque, por causa da pontuação mesmo. Mais que vença o Torino no jogo atrasado, vai ficar com 67. E tem um jogo contra a Roma. E, enfim, apesar de ter o Parma pela frente ainda, tem jogos meio complicados. Né? A defesa da Lazio não tá tão bem nesse campeonato como, como já esteve, então eu, eu vejo correndo mais por fora. Mas é isso, a, a disputa tá muito complicada e eu só acho, mesmo que a Atalanta tenha uma vantagem sobre os demais.
0: Arthur Barcelos, vai de quem? Quem que pega essas vagas aí? Quem que vai chorar com a última vaga lá do rebaixamento?
3: Cara, a questão
0: do Milan é até
3: interessante, né? Porque antes dessa vitória agora contra o Benevento, ele vinha de duas derrotas é, em, em teóricos é, confrontos diretos, então pelo menos contra times que estão na parte de cima da tabela e não. É, então é ver como que o time vai reagir agora nos outros jogos decisivos que tem na frente, né? Mas é estranho mesmo também o Milan que foi muito bem, foi muito tranquilo na verdade contra o Benevento, não sei o que esperar desse time nessa reta final, se ele vai conseguir ter um pouco mais de estabilidade do que vinha tendo antes. A Juventus, por exemplo, aquela vitória com a virada do Cristiano Ronaldo, outro exemplo, achei que eles iam perder aquele jogo da Udinese e conseguiram aquela virada no finalzinho, apesar de ser a Udinese, né? a Udinese sempre entrega. Mas,
0: Mas, até para os padrões do Genesis, aquilo ali foi, foi duro. Hein?
3: Foi, foi até pela forma que se deu, né?
0: A bola detalhe. levantada pelo rabiô, de qualquer jeito. Pois o, é, o, o Samir colocando para dentro o
1: Olha, o Sculfé. <risos> Vocês têm decepção quanto ao Escufer?
0: Eu tenho.
3: Sim, foi. demais.
0: O Samir não, eu ele eu dá acho um que... passo para frente na jogada que eu não entendi até agora. É... Foi, foi um desenho muito esquisito. Vocês lembram
2: da história do Scofê? Que ele tava com tudo acertado com o Atlético de Madrid. Quando ele Sim. apareceu, ele só não foi para Espanha porque ele era menor de idade. E, é, e a família dele intercedeu para ele estudar e tal. É.
3: Daí,
2: acho que isso aí afetou a vida dele, hein?
3: Me lembrou o Dagochino, que era da Odinez também. E teve aquela transferência pro Real Madrid que frustrou, Mas é claro que o do Scofê foi ainda maior, né? É... Mas seguindo aqui, eu sempre apontei e eu lembro de falar isso já tem um tempão, talvez uns, uns cinco meses, três meses, até quando não estava nem tão mal assim, que o Napoli, para mim, era um candidato para o G4 muito forte, maior até do que Atalanta e Milan, por exemplo. É, eu sempre apontei o, o Napoli e cresceu na hora certa. Tem uma tabela um pouco mais tranquila, como vocês falaram, mas claro que não é tão tranquila, mas um pouco mais do que os outros. E a Lazio também é uma, uma questão que me deixa muito curioso, porque... Parece que tá naquela arrancada que, que ela tem, naquelas né? séries de vitórias que ela sempre encaixa. Tem esse jogo atrasado, é, acho que pode mudar muita coisa também. Então, tá, tá muito em aberto, é difícil. Se você me falasse para apostar e, e tal, não, não consigo cravar realmente. Nem mesmo a, a Atalanta, como você falou Anderson, não vejo tanta confiança assim não na, na Atalanta.
0: Eu estaria se, se ela tivesse vencido o Sassuolo. Eu acho que esse empate contra o Sassuolo foi uma oportunidade de ouro para se garantir já. Enfim. Eu que ver também ó, como o Sassuolo vai né, em tudo que,
1: aquilo que a gente falou na disputa com a Roma. Agora é. ele está vendo a oportunidade, de, o Deserve, opa, uma competição internacional com o Sassuolo. De repente, até ver como essa Conference League vai ser organizada. Pode ser uma chance. Então o Sassuolo pode vir ali e complicar todo mundo. Tem essa disputa também. Disputa de Conference League. Só que de, essa, essa história de jogo tranquilo nessa época do campeonato não existe. De repente a bola começa a não entrar, o jogo começa a ficar perigoso. De repente até um 1x0 que parecia tranquilo... Não é mais, acontece o que aconteceu Seu com o Napoli, que é essa montanha russa de emoções.
3: É, perdeu muito gol, né? teve claro aquele gol anulado que foi inacreditável, mas perdeu muito gol naquele jogo com o Kyler, por ele ter já vencido com uma certa tranquilidade.
1: Sim, mesmo não construindo tanto como em outros jogos, até por conta daquilo que eu falei de 3-5-2, em si não estava bem, Mertens pior ainda, Mertens estão numa fase bem bem meia
0: boca nesses jogos então complica 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 muito e as cenas dos próximos episódios a gente vai ver quando a gente voltar daqui a duas semanas não vai ter vai ter mais campeonato ou vai 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 ser uma não apenas ainda vai ter
1: campeonato essa é a rodada como, final né como, como é como é capaz da gente além de falar da rodada final fazer sobre a final da Copa, dia 19 de maio, também conhecido como meu aniversário, mas isso é inútil. Mas teremos Atalanta e, e Juve
0: em Red Emília para decidir quem ficará com a Copa. E além da final da Copa, também falaremos da final da Europa League, onde estará a Roma. Não, mentira, não vai. <risos> Será sabe que não? E é com isso que eu me despeço com essa agressão completamente gratuita ao torcedor romano, né? Já é um dia de alegria pro torcedor romano, tá com o Mourinho aí, não vai ligar pra essa brincadeirinha que eu fiz, mas é assim que a gente se despede vai ficar dessa. Assim, a Roma vai fazer 4x0 e vai passar, eu acredito. Uma coisa que
3: eu assim, até não, não comentei, eu fiquei com um dia bastante ocupado hoje, eu não consegui acompanhar a reação dos romanistas com a contratação do Mourinho, se ela foi positiva ou não. Que pode ser que não, né? Não sei. Cara, não dos é romanistas
0: eu não sei. Foi positiva a maioria.
1: Pelo menos ali na mi, no meu data foi positivo. Sim.
0: Dos jornalistas eu não sei, mas o Breitner Moreira trouxe uma informação muito interessante no nosso grupo lá da Couch Pizza, né? Que o Mourinho foi anunciado e o topo lá no Trending Topics da Itália era Sarri. Então <risos> eu não sei se isso significa algo bom ou ruim, mas é, é, no mínimo curioso. Então galera, muito obrigado aí pela participação no Cautio Pizza 70, Nelson Caio, Arthur, nos vemos daqui a duas semanas, vamos ver se os palpites foram furados, se não foram nos preparando para a final da Copa Itália e a gente volta daqui a duas semanas, se Deus quiser um abraço para todo mundo, um abraço especialmente para o Felipe Porte, nosso amigo que hoje recebeu uma notícia devastadora né? o Covid não está poupando ninguém então a gente manda aqui toda a energia positiva, um abraço bem apertado para o Felipe e nos vemos daqui a duas semanas no Cautio Pizza 71 abraço Futuri apresentou Calcio Pizza. Acesse www.future.com.br e pense o jogo.